0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲这样一个案件：单位的临时工占有了单位的财物，当他将本单位的财物非法占为己有的时候，能不能构成职务侵占罪呢？能不能构成盗窃或者其他的什么犯罪呢？临时工的身份对于他行为的定性有多大的影响呢？通过今天这个案例，和大家简单的来聊一聊。本案的主角于某，他是公司的临时工。根据工作表现，公司就任命他为业务员。他负责具体将货物从本单位签收之后领出、掌管货票，拿着货票到火车站领出的货物办理托运手续等等，做这些发货的业务。案发当天呢、啊，他从单位领出货物之后，就和同事一起到北京的某个托运站，准备将这些货物托运出去。他就跟他的同事说，他自己去办理托运手续就好了。于是呢，他就去办理托运手续了。他将其中的四件货物给藏了起来，对他的同事说：“公司说这四件货物不用发货了，直接拿回家。”之后，他就将这四件货物给藏在其他地方，然后呢，找来了几个箱子，填上泡沫和砖头，发货出去了。对于本案这种单位的临时工利用职务上的便利非法占有本单位财物的行为该怎么定性呢？有一种意见认为，于某在作案的过程当中就分为两个阶段，先是利用职务上的便利采取了欺骗手段，将单位所托运的货物截留藏匿了，后来为了掩盖罪行又实施了假的托运行为，两个行为之间构成牵连犯。第一个阶段的行为构成职务侵占罪，第二个阶段的行为呢就构成诈骗罪，两者应该择一从重处罚。第二种意见就认为，被告人于某他是还没有办理托运手续的情况之下，非法的占有了相关货物，他控制的这个货物的便利来自于公司委托他负责托运货物和掌管货票的职务，所以他利用这种职务上的便利。非法的占有的这批货物就构成出侵占罪了。第三种意见就认为，于某他是这个公司的临时工，不存在所谓职务上的便利的问题。他非法占有财物，利用的是工作上的便利，而并非职务上的便利，所以他只能够构成盗窃罪了。今天就给大家先来分析一下，像这种行为究竟构不构成牵连犯呢？第一个观点究竟成不成立呢？刑法理论当中的牵连犯。是指以实施某一犯罪为目的，他的犯罪的手段行为或者结果行为又触犯到了其他罪名的这种犯罪形态。牵连犯有三个基本的特征：第一，是必须出于追求一个犯罪目的；如果行为人主观上追求的是多个犯罪目的，就不构成牵连犯了。第二，必须具有两个以上性质不同的犯罪行为，触犯了不同的罪名。第三。数个行为之间存在手段行为和目的行为，目的行为和结果行为之间的牵连关系。在本案当中，被告人于某他是基于一个犯罪目的，也就是非法占有的目的，先后实施了两个阶段的行为。先是向货运的承运单位虚构了有四件货物让他取回，不再托运，并且将这四件货物给藏匿起来了。后来。又以砖头来充当电脑和电脑的配件，实施了这种所谓的托运行为，并且偷换到其他货主的标签，制造了已经将货物发货的这种假象。但是实际上，于某实施的两个阶段行为之间并不存在刑法理论上的牵连犯的关系，这是因为后一个阶段的行为并没有触犯诈骗罪或者其他什么罪名。牵连犯理论当中的牵连行为。触犯了另一个罪名，指的是说啊，这个行为是一个独立的、完整的犯罪行为。比如说，为了实施诈骗犯罪而伪造公司企业的印章，伪造公司企业印章作为诈骗的手段，就触犯了伪造公司企业印章罪。当我们将伪造公司企业印章行为从案件当中剥离出来的时候，他们是一个有始有终的、有目的、有作为、有行为、有结果的完整的。能够成立独立犯罪的行为，而在本案当中，于某所实施的后一个行为并不具备诈骗犯罪要求的内容完整性以及独立触犯诈骗罪罪,罪名的特征，所以他是不构成牵连犯的。因此，第一个观点显然就不成立了。好，今天我们就简单介绍到这里，剩下两个观点究竟成不成立呢？哪一个观点更加合适呢？在接下来的节目当中，再和大家继续来分析探讨。